0: « Pourquoi vous êtes-vous rassemblés ici de toutes les parties du monde pour dire ensemble au Christ, Seigneur, vers qui pourrions-nous aller, qui, qui a les paroles de la vie éternelle
1: ?» Bonjour. Et bienvenue dans JMJ Mon Amour l'émission qui vous accompagne pas à pas jusqu'à Lisbonne en août prochain notre invité est l'évêque de l'un des diocèses les plus jeunes de France, il a connu plusieurs JMJ et il sera du voyage à Lisbonne. En 1997 il était directeur de la salle de presse lors des JMJ, Mgr Stanislas Lalanne répondra dans quelques instants à toutes nos questions. Le thème de ces JMJ Marie se leva et partit en hâte rappelle les 240 km du trajet Nazareth-Ainkarem que la Vierge Marie, parcourut peut-être à Daudan pour rendre visite à sa cousine Elisabeth. Mais qu'en est-il du moyen de locomotion des jeunes qui gagneront le Portugal en août prochain Notre bison futé maison Camille Meyer nous fera un point route vers Lisbonne dans un instant. Et puis nous réécouterons Benoît XVI à Cologne, nous étions le 20 août 2005 à Marinefeld. Louis-Marie Picard pour vous servir, JMJ Mon Amour épisode 9, ça commence maintenant Bonjour, Seigneur lalane Bonjour. Alors, justement, vous venez de publier avec le Père François Bousquet qui nous ouvrira le bonheur chez Salvatore. Vous écrivez que croire au Dieu de Jésus n'est pas adhérer à une doctrine ou un carcan moral, mais bien par-delà ce qui peut nous décourager au
2: quotidien, se laisser inviter à
1: vivre. Est-ce que ce n'est pas un peu ça, finalement, le message des GMJ
2: Et puis, euh, fondamentalement, c'est rencontrer le Christ. Ce n'est pas simplement euh, entrer dans une morale ou suivre des, des commandements. C'est euh, faire cette expérience de la rencontre du Christ et je trouve que tous ces jeunes étudiants et ces jeunes professionnels quand ils rentrent des JMJ quel que soit le pays où ils étaient ils ont euh, vécu une expérience forte du Christ et c'est ça qui est l'essentiel
1: alors justement, vous êtes évêque de l'un des plus jeunes diocèses de France en termes de population et même en termes de création puisque votre diocèse a été créé en 1966. Euh, Qu'est-ce qu'ils viennent chercher au gmj les quelques 600 jeunes qui partiront avec vous
2: Je crois que la, la première chose que je pourrais dire, c'est que ces jeunes, souvent, ils sont euh, des chrétiens. La plupart sont des chrétiens, pas tous. Hein, mais ils sont quand même très dispersés comme chrétiens dans leur fac, dans leur école, dans leur milieu professionnel. Et le fait d'avoir euh, pu faire l'expérience de quelques jours avec euh, d'innombrables autres jeunes, et puis aussi avec des, des prêtres, des évêques, avec le pape, c'est une expérience fondatrice. C'est vrai pour les jeunes qui vont à Thésée, qui vont à Lisieux, qui font le frat à Jeanville ou à Lourdes cette expérience d'église et les fondatrices, qu'il mmh. y a tous les ingrédients de la vie en église, il y a l'amitié, il y a la fraternité, il y a l'écoute de la parole de Dieu, il y a réponse à des questions qu'on se pose depuis longtemps, il y a la prière, voilà. Les ingrédients d'une vie euh, intensive en église, et je crois que c'est ça qu'ils cherchent. Euh, avec la dimension internationale. La Alors, dimension internationale, elle est aussi essentielle, c'est de découvrir l'étranger, mmh. et en étant soi-même à l'étranger.
1: Alors justement, si vous aviez pu choisir un moyen de transport pour aller à Lisbonne, qu'est-ce que vous auriez choisi monsieur Lalanne?
2: D'abord, les, les, les étudiants et les jeunes professionnels de mon diocèse de Pontoise, ils vont partir en, en bus. Je ne sais ouais. pas encore si je vais être avec eux ou si je vais les rejoindre en avion. En tout cas, j'irai ni à pied ni à vélo. Euh, <rire> Peut-être que ce serait la, le meilleur système, hein, de, de, mais il faut avoir de, beaucoup plus de temps. Hein. Euh, oui. voilà. euh...
1: ben justement, là, ça tombe bien puisque Camille Meyer nous a proposé un petit flash sur, spécial sur les moyens pour aller à Lisbonne. Bonjour Camille.
3: Bonjour Louis-Marie. Et oui, vous le savez, pour participer au JMJ cette année, il faut se rendre à Lisbonne, ce qui fait une petite trotte, puisque par exemple, depuis la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise, il faut environ 18 heures de voiture pour parcourir les 1777 kilomètres qui la séparent de la capitale portugaise. Alors, euh, les jeunes de votre diocèse, Monseigneur, ne mettront pas 18 heures, plutôt 24 heures, parce qu'il faut dire que pour des questions écologiques et économiques, et vous venez de le dire, la plupart des pèlerins français feront le voyage en bus, mode de transport qui devrait être adopté par tous ceux d'ailleurs qui arrivent d'un peu partout de alors Certaines communautés proposent d'ailleurs de ne pas filer directement vers le Portugal. La Sainte-Croix propose une route mariale au départ de Notre-Dame d'Orvaux, en passant par Garrison, Lourdes et Fatima. Le bus ne sera pas la seule façon de voyager, c'est ce qu'il faut retenir de ce flash. Alors évidemment, certains prennent l'avion, comme vous, Monseigneur, ou comme vous, Louis-Marie, n'est-ce pas Tout à fait. Voilà, pour aller au GMJ. d'autres ont décidé d'utiliser d'autres moyens, à commencer par la moto. Mm -hmm. Les Béatitudes proposent des pré-GMJ en mode road trip de motard du 23 au 27 juillet. Le départ se fera à Nouan-le-Fuselier, en passant par Rocamadour, Lourdes, Soria, Salamanca, pour finir à Coimbra, lieu où se tiendra le festival Open Even de la communauté. Ils sont une quinzaine pour l'instant à faire la route. Autre initiative, cette fois en 4L. Mmh. Là encore, il est question de cheminement spirituel avec la célèbre Renault. Une caravane composée de 18 véhicules prendra le départ le 24 juillet depuis Perpignan. Et pour la petite histoire, les organisateurs de cette initiative ont monté un partenariat avec les petites sœurs des pauvres. En échange d'un lieu d'accueil sur les différentes étapes du voyage, une équipe des GMJ 4L ira donner du temps dans les maisons de retraite gérées par les sœurs. Les mythiques Renault ralliant le Portugal en six étapes, une initiative à découvrir sur le site JMJ l 2023. Ça
2: va rappeler les, le gendarme de Saint-Tropez. Eh hein bah bien exactement, voilà. <rire> oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on pourrait y aller en bateau aussi à Alors attendez, voile.
3: justement, la dernière initiative, eh bien, rejoindre Lisbonne à la voile. Voilà. voilà, avec un départ prévu de l'Orient le 22 juillet 2023. Quatre bateaux de six équipiers projettent de rallier le Portugal pour la semaine des JMJ à Lisbonne avec le pape. Alors la traversée sera directe depuis l'île de Groix. Puis les bateaux feront du cabotage le long des côtes espagnoles. Un projet qui a pu se concrétiser grâce à l'association Cap Vray, qui met à disposition ces bateaux avec skipper et co-skipper. Et malheureusement il n'y a plus d'inscription puisque le pèlerinage marin est déjà complet. Voilà Lou Marie.
1: Et voilà, donc vous devriez y aller à la nage.
3: Voilà, nage. je vais y aller à la nage. <rire> Merci. Ça, euh,
2: en bateau, ça m'aurait bien tenté parce que j'ai fait beaucoup de voile quand j'étais plus jeune. Et en dériveur Pas seulement en dériveur. Je trouve que c'est une très très belle expérience. Euh, on fait déjà équipe euh, mmh. en bateau. Après, il faut être sûr d'arriver à bon port. Hein. Voilà. Merci Camille.
3: Mais je vous en prie, Loumain.
1: Alors, Monseigneur Lallane, est-ce que finalement les voyages forment la jeunesse, comme on dit
2: et ils forment la jeunesse et ils forment même euh, ceux qui sont euh, jeunes depuis plus longtemps que les autres. Hein. Ça. Donc euh, c'est mon cas. Et je trouve qu'on découvre sa propre identité euh, au contact de l'autre, de l'étranger. D'ailleurs, dans la Bible, c'est souvent euh, l'étranger qui annonce le salut, aussi mmh. bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et en allant à l'étranger, euh, on perd ses repères habituels, on, perd, euh, on change de culture, on change de nourriture. Et on découvre peut-être avec plus de force qui on est soi-même mm. et c'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure le fait d'aller à l'étranger <rire> on n'est plus chez soi et euh, eh bien c'est aussi une expérience que, aussi de dépouillement euh, et de découverte de ce qui fait l'essentiel
1: Alors monseigneur Lalanne, vous êtes aussi un homme de communication en 1997, comme je disais dans l'introduction, vous étiez responsable de la salle de presse des GMJ à Paris vous aviez accueilli le pape Jean-Paul II qu'avez-vous pensé à l'époque de la couverture Médiatique de l'événement
2: Alors, c'est vrai que c'est le canal Lustiger, Monseigneur Dubos, qui m'avait fait cette demande d'être responsable de la salle de presse. Et c'est vrai qu'à l'époque, je n'avais pas beaucoup d'expérience mmh. de la chose, donc je me suis entouré de personnes compétentes. Euh, J'ai fait appel à, aussi à 400 bénévoles. Il fallait à l'époque traduire les, les textes du pape en plusieurs langues. Euh, mmh. Il y avait beaucoup de choses à, à faire. Et au départ, on n'imaginait absolument pas euh, le succès de ces JMJ. C'est monté en puissance au fur et à mesure, comme c'est le cas maintenant dans l'ensemble des, des mmh. JMJ. Euh, on a accueilli 1500 journalistes, donc il a fallu mettre en, en place une, oui, une salle que, de
1: presse. Oui, parce que, moi il y avait les JMJ et aussi la béatification de Frédéric Ozanam à Notre-Dame. Donc ça faisait plusieurs Exactement. événements dans l'événement.
2: enfin, c'était quand même surtout les JMJ. Et... Euh, les journalistes eux-mêmes ont été frappés. Je vois encore euh, parler avec Henri Teng du Monde et quelques autres journalistes. Mmh. Ils n'en revenaient pas de ce succès. Ils n'en revenaient pas même que je ne donne pas des chiffres plus importants que ceux de la police. <rire> et au fur et à mesure, c'est monté euh, jusqu'à Longchamp. Euh, ouais. On s'est retrouvé à plus d'un million de mmh. pèlerins. Et ce qui a étonné beaucoup, c'est euh, la ferveur chez tous ceux qui ne participaient pas au JMJ, mais dans les entreprises, dans, dans les rues de Paris, dans les lieux où ils étaient accueillis. J'étais moi-même à l'époque curé des lancours dans le 16 mmh. de Versailles. Il y a une espèce de jubilation collective qui n'était pas imaginable avant ces GMJ Donc aussi, une image d'une église joyeuse, jeune, Et je pense que ça a, aussi, ça a été un choc pour l'ensemble des Français.
1: Et alors justement, est-ce que vous avez une anecdote en tant que responsable
2: de presse de quelques chose qui vous avait marqué, un article, une rencontre Je n'ai pas de souvenir particulier, c'est déjà assez ancien. Ouais. Je me souviens très très bien que à la fin des JMJ, quand nous sommes revenus avec mon, le canal Billet à l'époque et ouais. le canal Lustiger pour une dernière conférence de presse,
4: le les, les bénévoles
2: avaient tellement donné mmh. de leur temps jour et nuit, ils avaient travaillé. J'ai dit, bon, on va aller remercier tous les bénévoles, les 300, mmh. 400 bénévoles qui étaient là. Ils étaient tous à dormir par terre. Mmh. L'événement était terminé. Ils étaient là. Ils n'en pouvaient plus. Et je me suis dit, mais... Vraiment, euh, que ces jeunes et moins jeunes ont donné de leur temps, de leur énergie pour que cet événement réussisse. Alors, cette image a été pour moi très, très poignante. Voilà.
1: Alors, justement, depuis 1997, le nombre de médias chrétiens a explosé. Alors, à quoi invitez-vous les médias à être attentifs pour cette édition à Lisbonne
2: Eh bien, euh, souvent, vous savez vous-même... Euh, les médias euh, se plaignent des marronniers, mmh. c'est-à-dire ces événements qui, qui reviennent répètent, euh, voilà. régulièrement. Et donc, on va se dire, bah, les GMJ, ça revient. Il y a eu des GMJ à Panama, il y a eu des GMJ à Cologne, il y en a eu, euh, euh, il y a eu en Pologne, à Rome. Et donc, ça va être toujours pareil. Mmh. Donc, euh, ce que je demande à, à des journalistes, spécialement des journalistes chrétiens, c'est de percevoir qu'elles vont être les, les pépites que nous ne savons pas encore euh, qu'est-ce que ça va donner. Et donc, ça suppose d'avoir un, un regard Curieux, émerveillé, et de ne pas se dire on sait déjà à l'avance ce qui va se passer. Parce que mmh. Ça, c'est terrible. Oui. Euh, et donc, euh, ces journalistes, ça demande de. Se laisser de, surprendre, en fait. Se laisser surprendre, donc ça demande de l'humilité. Ce n'est pas toujours le cas chez les journalistes. Par Radio Notre-Dame, bien sûr. Hein, bien, bien sûr, hein, évidemment. Bien sûr, voilà, ça va, Nous, ça on va est meilleurs. Voilà. Non, non, mais non, je disais ça en plaisantant, mais de ne pas savoir à l'avance ce qui va se passer parce qu'on ne on verra pas euh, l'inattendu. Qu'est-ce que l'Esprit-Saint va donner à, à, à vivre à tous ces jeunes, à, à ces évêques et ces prêtres qui vont les accompagner, euh, au pape qui va les, les rejoindre euh, Voilà, d'avoir les, les yeux ouverts, le regard ouvert à l'inattendu de Dieu.
1: Alors monseigneur Lalane, je vous invite à mettre votre casque, parce qu'en août 2005, vous avez demandé de réécouter un passage assez touchant. C'était Benoît XVI à Cologne ses premières JMJ en tant que pape qui est dans son pays natal et justement il avait un message sur quel est le vrai visage de Dieu je vous propose de le réécouter
0: et de se ceux qui parlent de Dieu sont nombreux
4: au nom de Dieu on prêche aussi la haine et on exerce également la violence il est donc important de découvrir le vrai visage de Dieu les marges d'Orient l'ont trouvé
0: quand ils se sont prosternés devant l'enfant de
4: Bethléem. Celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus à
0: Philippe,
4: en Jésus-Christ,
0: qui pour
4: nous a permis que son cœur soit transversé en lui et manifesté le vrai visage de Dieu. Nous le suivons avec la grande foule de ceux et celles qui nous sont précédés. Alors nous cheminerons sur le juste chemin. Cela veut dire que nous ne construisons pas un Dieu privé, un Jésus privé,
0: mais que nous croyons en Jésus
4: et que nous nous prosternons devant lui, devant ce Jésus qui nous est révélé par les Saintes Écritures, et qui, dans Sempre la grande cour des fidèles appelée Église, se révèle nous. vivant, toujours avec nous et en même temps toujours devant nous.
1: Voilà, c'était Benoît XVI à Marinefeld, à la veillée avec les jeunes. Nous étions le 20 août 2005. Monseigneur Lalanne, Benoît XVI dit Nous ne construisons pas un Dieu privé. Comment les jeunes de votre diocèse reçoivent ce message dans notre société sécularisée où la foi doit rester de l'ordre de l'intime, justement
2: c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup de haut-parleurs qui nous disent ce qu'il faut croire, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire... Et beaucoup euh, ont des images euh, mmh. de Dieu euh, à l'envers de l'Évangile. Et ce qui m'avait frappé ce soir-là, dans la région de Cologne, c'est d'abord que le pape avait un discours théologique euh, profond, euh, pas toujours facile à suivre. Ouais. Il y avait une écoute magnifique. Mmh. Moi, je commentais sur euh, LCI, ce... j'étais pas loin du pape, dans les, mmh. dans les cabines. Je commentais le... cette, veillée, l... ouais. cette veillée à LCI. Et, et je trouve que le pape a eu des paroles très, très fortes. Quand il dit qu'il m'a vu... A, a vu le Père, c'est dans le début oui. du chapitre 14 de, de saint Jean, c'est vrai que les disciples euh, se disent mais qui est Jésus et Jésus leur dit juste avant je suis le chemin, la vérité et la vie et il leur dit qui m'a vu a vu le Père, c'est mmh. à dire que c'est en, en contemplant Jésus depuis la naissance quand les premiers jours un bébé c'est le visage de Dieu qui nous est révélé. Mmh. C'est le visage de Dieu qui nous est révélé quand Jésus euh, enseigne, quand il guérit des, des malades, quand il annonce le royaume et jusqu'à la passion, euh, jusqu'à la croix. Et puis, bien sûr, euh, contemplation du, du ressuscité aux différentes étapes de sa vie c'est Dieu qui nous est donné à voir mmh. et ça c'est ce la... que les
1: jeunes doivent comprendre et c'est ça qu'ils doivent
2: ouais. comprendre et, et là le cœur de la foi est... est annoncé on a plein d'images de Dieu d'un Dieu tout puissant, d'un Dieu qui punit d'un Dieu qui est absent, d'un Dieu qui est mmh. au, au dessus non non, il se révèle dans un, dans un visage d'homme depuis la naissance jusqu'à la croix et jusqu'à la résurrection. C'est ça le cœur de la, la foi des chrétiens. Mmh. Et ça, et ces jeunes vont, vont découvrir grâce à des témoignages, grâce à l'écoute de la parole, grâce à des enseignements, ils vont découvrir que ce Dieu qui est le tout autre, et en même temps, il, il est le tout proche. Et Benoît XVI avait cet, cet art de dire euh, euh, des choses très très fortes, euh, en même temps de, de manière simple et audible, et on voyait bien que ces jeunes qui ont une quête de sens extraordinaire, quelles que soient leurs, les origines de ces jeunes, leur culture et leur pays, eh bien, euh, ils ont entendu ce message. Et moi, je souhaite qu'à Lisbonne, nous on, sera, on va passer par Lourdes, on va ensuite être à, à Braga, dans le diocèse de Braga. Et ensuite à Lisbonne, mon désir, c'est que ces jeunes ben découvrent avec émerveillement ce, ce visage de, de Dieu tel que Jésus le révèle dans l'Évangile.
1: Et alors justement, en 1997, c'est posé à l'épiscopat français, mais ça se pose finalement à chaque GMJ. Finalement, comment transformer cette mobilisation de jeunes en engagement volontaire et durable dans l'Église
2: bon, Ce que je peux dire, c'est que je connais des prêtres qui ont reçu l'appel la, du Seigneur durant des JMJ, mmh. aussi bien quand j'étais évêque à, à Coutances euh, que depuis je suis à, à Pontoise, euh, c'est souvent des, des expériences fondatrices comme celle des, des Journées mondiales de la jeunesse qui... Euh, provoquent ou sont comme des révélations en disant mais finalement le, le Seigneur m'appelle à, à, à quoi vivre, à, à quoi faire mmh. et donc euh, je vois aussi euh, des, des jeunes qui étaient des croyants j'allais dire de, encore en, en recherche qui ont euh, grâce au, à ces journées mondiales de la jeunesse ont, ont découvert le Christ et ont découvert leur vocation euh, aussi bien professionnelle que, mmh. que dans le mariage euh, aussi que dans la vie consacrée
1: alors Monseigneur Lalan, donc évêque de Pontoise, vous serez à ces GMJ. Et en 1997, l'hymne officiel des GMJ, c'était Maître et Seigneur. Je vous propose d'en réécouter un petit extrait pour se replonger au Champ de Mars et à Longchamp. Nous sommes à 1997. et Seigneur. C'était l'hymne des JMJ à Paris en 1997, où vous, monseigneur Lallane, vous étiez à l'époque directeur de la salle de presse euh, des JMJ. Alors, comment comptez-vous accompagner les jeunes sur place Qu'est-ce que vous allez vivre avec
2: eux, justement ah ben, Je ne sais pas encore du tout. Euh, pour l'instant, nous avons un certain nombre de rencontres préparatoires. Euh, tous les deux mois euh, et ces rencontres font que de plus en plus de jeunes y participent dans différents coins du diocèse. Mm -hmm. Je pense que il ne suffit pas d'avoir simplement ce, ce coup des, des, des JMJ pendant quelques jours mais ça se prépare et puis ensuite euh, il faudra aussi voir comment on fait fructifier la, la, cet événement qu'ils qu auront vécu. Moi tout simplement je vais euh, accompagner ces, ces jeunes comme je l'ai fait pour d'autres mm -hmm. journées mondiales de la jeunesse euh, Donc donc je vais participer avec eux à, à, aux enseignements, je vais participer avec eux aux prières, je vais peut-être euh, faire telle ou telle catéchèse, pas ouais. on ne sait pas encore qui... Je crois qu'on dit rise-up
1: cette année. Oui, c'est ça ça, ça,
2: ça a changé de formule. <coughs> les dernières JMJ, j'ai fait des, à chaque fois les, oui. les trois catéchèses, c'est aussi un moment fort. Mmh. Donc je ne sais pas encore, parce que Rome ne nous a pas encore dit quels seront les évêques qui seront à la manœuvre, mmh. mais quoi qu'il arrive... Pour moi, ce qui est important, c'est de vivre ces JMJ au, au pas des jeunes, quoi, avec, puis, avec les jeunes, tout et, simplement. Et puis
1: aussi, c'est l'occasion pour les jeunes de rencontrer leur évêque de manière plus intime, parce que peut-être que certains vont euh, vous voir, mais peut-être d'autres qui ne sont pas forcément catholiques, parce que ce n'est pas que pour les catholiques, hein, les
2: JMJ, c'est pour tous les jeunes, c'est vrai pour les évêques, pour, pour moi, mais c'est vrai aussi pour, pour les prêtres. Euh, mmh. Ils vont être nombreux les prêtres, euh, des jeunes prêtres ou des, des moins jeunes. Euh, mais que des que des étudiants et des jeunes professionnels euh, découvrent ce que sont ces prêtres euh, qui partagent leur, euh, les journées avec eux, à qui ils peuvent poser des questions. Euh, J'allais dire que souvent on, on met on, on a évoqué hein, souvent ce terme, cette expression, les prêtres, les évêques sur des piédestales. Mmh. Voilà quand on marche avec eux, qu'on partage les repas, euh, la fatigue, euh, les voyages en bus, eh bien, ça, ça démitise l'image du prêtre ou de l'évêque qui, qui, qui est lointain. Et ça, je trouve, c'est très, très important. Ça rapproche. Et ouais. Bien sûr.
1: Alors, justement, vous parliez de poser des questions, ça tombe bien, c'est l'heure des, des questions de Camille.
3: Enfin, c'est des questions, en tout cas, qu'on n'avait pas prévu de poser, mais qu'on a quand même préparées. C'est pour vous, <rire> Monseigneur. Alors, la première question... Je m'attends les... à tout,
2: là. Non, on a été non. assez
3: sympa. Dans quel pays souhaiteriez-vous accueillir les prochaines GMJ
2: Dans quel pays, oui. pays? Eh euh, J'ai deux souhaits. Euh, le premier souhait, c'est qu'il euh, puisse y avoir des GMJ dans le continent africain. Ouais. Alors, Je sais que c'est difficile au point de vue de la préparation, de la logistique, et en même temps, euh, je trouve ça très dommage qu'il n'y ait pas encore eu de GMJ au plan africain. Et bon, ma deuxième chose que je voulais dire, c'est que ces GMJ ont pris une, une allure gigantesque qui demande une préparation énorme. Mmh. Hein, C'est des millions et des millions de, de jeunes. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas d'autres formules à trouver euh, pour qu'on ait des... Continental. des, peut des continentales. Peut-être des GMJ continentales. Il y a sûrement quelque chose à trouver. La formule est bonne. Hein, elle a produit des fruits. Mais on a peut-être à avoir de l'audace pour trouver des formules plus modestes euh, qui permettent à des jeunes qui n'ont pas l'habitude de participer au GMJ d'en faire l'expérience. Et donc... L'Afrique, à mon avis, ça serait important.
1: L'Afrique. Deuxième question, Camille. Alors, oui. C'est un quiz, là.
3: Euh, oui, c'est un quiz. Quel célèbre saint portugais est enterré dans l'église de São Vicente de Fora
2: À Lisbonne. Alors, pourtant, j'ai été à Lisbonne il y a quelques mois. Euh, trouver. Bah, vous allez me retrouver. Hein.
1: Justement, trouver, si vous dit trouver ou chercher quelque chose. Ça...
3: Vous faites appel à qui ouais. Quand vous avez perdu quelque chose. Mm. Ah oui, je vois. <rire> à Saint-Antoine de Padoue, peut voilà, pas de réponse. <rire> et ouais. pourtant,
2: j'ai été à Lisbonne plusieurs fois et encore récemment.
1: Alors, juste une dernière question un peu plus locale, peut-être. Celle-là, normalement, Monseigneur. Est-ce que je
2: peux passer en, en seconde semaine après avoir raté
3: Avec quelle ville du Val-d'Oise, la ville de Bayao, est-elle jumelée
2: C'est un piège eh bien, je... ma langue au chat. C'est Cormeille en, en
3: paris <rire>
2: Et pourtant, je viens de passer... Euh... De plusieurs semaines en visite pastorale à Cormeille en Paris, ben voilà. qui est une très très belle paroisse. <rire> mais en tout cas, j'ai bien fait. De... Non, non, mais ça veut dire que j'ai bien fait de venir à Radio de... Notre-Dame parce qu'on apprend toujours quelque on chose quand on vient du... chez vous. En tout cas, ah, nous on voilà. beaucoup
1: avec vous. Merci d'avoir été avec nous, Monseigneur Lalanne. Rendez-vous donc à Lisbonne avec les jeunes de votre diocèse de Pontoise. Quant à nous, nous aurons le plaisir de couvrir cet événement depuis Lisbonne avec vous, Camille Meyer et lui, Auxil Maillard. On se quitte donc avec cette phrase de Benoît XVI Ceux qui parlent de Dieu sont nombreux. Au nom de Dieu, on prêche aussi la haine et on exerce la violence. Il est donc important de de découvrir le vrai visage de Dieu. Les mages d'Orient l'ont trouvé quand ils se sont prosternés devant l'enfant de Bethléem. À
2: très bientôt dans le JMJ, mon ami. Et ça veut dire que si vous êtes à, à Lisbonne, on aura l'occasion encore de, de se voir. Exactement. Se voir. Voilà.